1: 你觉得自己美
0: 吗？你常常拿自己跟别人比较吗
1: ？你
0: 觉得自己不足的地方在哪里？你想要微整形吗
1: ？<笑>我们是接了新养的广告吗？<笑>
0: 怎么回事？间在聊什么呢？这一上来
1: 干嘛呢？其实“容貌焦虑”这个词已经有一段时间，了。嗯，然后相信呢，其他的电台也都聊过这个问题，包括大小博主啊。我们这次也是刻意的避开了其他的节目，没有听任何相关的，我们就想跟随着自己的心，好好来聊一聊容貌焦虑的这个问题。哎。
0: 蹦,蹦蹦蹦，嘣嘣，是什么？又是清养医
1: 美的广告又开始了。<笑>想拉双眼皮吗？
0: <笑>哎呀，容貌焦虑啊
1: ！你真的就是没有听任何电台，没有做任何的知识积累是吗？这一期基本上没有，但你之前刷小红书啊，刷微博，总归会,会看到有一些博主会聊到这个嗯话题，但是播客相关的节目是没有听。OK，
0: 那我们今天我们就信口开河，我们就我们天马行空，<笑>杀死亡，我们就开始。<笑>那我觉得要聊这个，你不得不提一个问题给自己。嗯哼，你有没有因为容貌焦虑而减过肥？怎么又是这个
1: 问题？<笑><笑>不是，我觉得容貌焦虑，你不得不聊到减肥这个话题啊。嗯，肯定减。啊。我不是今天早上还跟你们分享，我买了一条非常适合自己的小裙子。OK， 对，为了这个小裙子，我要瘦掉我的小肚子。哎、oh, ，你这不对，你这就你今天还要不要容貌焦虑？你怎么就开始了？你给自己刻意制造这种焦虑？这个不是焦虑，这个是想让自己更加的漂亮，好吧？大家来听听看，<笑>好话歹话都是你说。<笑><笑>就是我觉得容貌焦虑是一个比较负面的词，嗯，当然我觉得每个人克制一些饮食，正常的减肥，这个是很好的一个行为，这个会让自己的，其实你不要暴饮暴食，对自己的身体也是有一好处的嘛。那我们说的焦虑这一点引发的是什么？是一些不好的方式，就是太过激进的那种减肥，对没错。OK， 你说到这个真提
0: 醒我了，因为我们要聊这个嘛，我也是去看了一下小红书，我真的被吓到哦、嗯。它上面都是什么十天减二十斤，然后什么五天速成马甲线，就是超夸张，就是那些我看了之后我就叹为观止，我觉得根本不可能发生的事情，但是小红书博主他就是做到了。哎，他那个标题挺震惊三个感叹<笑>对。然后小红书不是很喜欢用那种 emoji 的表情嘛，就各种一排 emoji，、嗯、然后还有什么超模。水啊，就是那个 emoji 的水，嗯、然后什么水蜜桃、嗯、柠檬，乱七八糟。嗯、总之就是，我真的小红书这个 A P P 哦，我看超过五分钟，我这容貌焦虑的心我就熊熊
1: 燃烧。我跟你说，看小红书不仅容貌焦虑，钱包也焦虑。对，他们就每一个人都又有钱又好看，什么都好，什么都有。没错，真的是这样，不是我们平平平民窟女孩可以看的 A A P P。<笑>所以说，我
0: 们这个容貌焦虑、拒绝焦虑的第一步就是不看。小红书，我跟你说
1: 不行的，金主爸爸，<笑><笑>我很想接推广，断财路，自断财路，<笑>财路<笑>你可以挑选大数据会给到你，<笑>这样挽回一下，现在就开始挽回 ，OK，Yes， 毛兰。Okay. Yes, <笑>其实我们的题目不是嘛，我们的题目是我们与美的关系忽远忽近、嗯。那从这个题目开始，我们什么时候近？我们就是要出去玩的时候，哎，就是今天要拍照了，嗯，要跟朋友聚会了，嗯、哎，什么时候远、嗯？就是在楼下倒垃圾的时候，出门拿外卖的时候，啊，这个时候就会遇到前男友。啊、这个、友<笑><笑>这这是一条铁律，<笑>对，没错，就是你不洗头不洗脸，臭烘烘像个乞丐一样下楼的时候，就会遇到前男友。<笑>这个就是我对一开始对这个题目的见解。我们与美的关系忽远忽近。<笑> OK， 我们就说到现在啊，整个节目就
0: 好像有一种广告要推广要推起来的感觉。没错，就好像现在就是下一个就是卡地亚的广告要出来，<笑><笑>但是就是没有<笑>。<笑><音>那怎么办呢？那我们就在还没有广告来找我们之前，我们就先来骂两句，说不定就骂到了。首先，我想要骂的就是新氧医美哦，<笑>就是他的广告，你知道他那个哒哒滴哒哒哒滴。然后、嗯嗯啊啊、我知道，我知道、那个、这个怎么唱来着。我
1: 知道，我知道这个怎么唱来着。反正，反正是在那个人人开屏网开屏的那个视频广告里面对。对对对。然后不仅如此，我
0: 不知道你刷微博的时候有没有刷到那种小视频，嗯、就是它是有剧情的，意思就是啊、嗯呃，本身一个女生长得不是很好看，然后单眼皮。家怎么怎么样？然后她经过了什么新氧医美美容师的指点之后就，就就变得非常漂亮。然后就什么手撕渣男前男友，就是然后飞上枝头当凤凰这种剧情，我就是
1: 在微博的那个推荐的广告里看了很多遍。这种还有还有一个广广告，就是一个女孩子说：“咦，你在干什么？”她说。我想割双眼皮，你看我这样、oh, 可以吗？<笑>然后另外一个人说：“<笑>哎呀，你怎么还在这样？<笑>快上心呀。哎，你 p 对，没错，<笑>是不是？是不是？对，<笑>很洗脑对。对对对，就非
0: 常洗脑。然后我就还蛮反感的这种，我觉得他就是真的让人非
1: 常焦虑啦，可以说是。连广告都在告诉你要微整形这一点，对就很烦、啊。是的。然后我觉得还有一点是，呃，现在的这个护肤品也是层出不穷。嗯哼，我今天在过来的时候，因为我后面要军训嘛，嗯，我就在查防晒霜。嗯，然后我从身体防晒。查到身体防晒卸妆乳，<笑>那我买了一个防晒，我还要配套买个卸妆乳，买身体防晒配套一个身体卸妆乳，买脸部防晒配套个脸部防晒卸妆乳，<笑>那我从买一样东西变成买两样东西，我觉得这也是商家强加给我们的一些焦虑，他就会说你如果没有卸干净啊，你的身体会怎么样，你的皮肤会怎么样？对。
0: 说商家为了他卖货方便，他就会刻意制造焦虑。没错，哎，你这让、嗯、我想起来，就是比如说那种打折活动也是这样，他也是刻意制造焦虑，嗯、就跟你说什么，哎，你今天是最低价，你今天不买你就吃亏啊，你以后就再也买不到了。然后你就想说，哎，那你就焦虑了呀，然后你就下单、嗯，就这样。那这个还是蛮好辨别的哦
1: 。嗯，怎么说呢？但是你从通过了解这个护肤品的时候，你就会说，现在不是有什么很多成分党啊， uh -huh. 包括我刚刚说的防晒霜，物理防晒、化学防晒，对，然后物理防晒里面还分干敏皮物理防晒和油敏皮物理防晒。哦，我已经头晕了。然后你就会想要找到自己正确的那个点。嗯、uh -huh. ，我就觉得这个还是挺。怎么说呢？又焦虑，然后又想要真正研究到什么是真正适合自己的，但是在你研究找到适合自己的过程中，你就会花很多的钱和精力，对。OK， 所以，我们跟美的关系真的是还蛮难的。没错，就
0: 真的还是忽远忽近，就是你这意志力一直在摇摆、嗯，就说到底要不要达成商家想要让你买的那个东西、嗯。然后这个路途上又有非常多的艰难险
1: 阻，还有包括现在出现很多的网红啊，大部分都是从。呃，穿搭，那我觉得最多的是就是美妆博主，对、嗯，大家就都太漂亮，太漂亮，网红都太漂亮了。像前段时间那个吴亦凡的女朋友小姨同学，你看了吗？我看了，她才十八岁啊，十八岁比我们整整小了，了<笑><笑>快十岁了。<笑><笑>然后我就在想。吴亦凡的女朋友从二十五岁到十八岁，网红的年龄逐渐变小，那我还怎么泡到吴亦凡？<笑>所以容貌焦虑的制造者其实是吴亦凡。<笑>
0: 你这个思路非常清晰啊，<笑>非常新颖，我觉得非常好。我们从这个节目里，我们就要深讨一下凡凡，凡凡啊,啊,啊！我凡凡为什么不考虑一下我们四十几岁的中国女性，<笑><笑>解除一下我们这种对于年龄的焦虑。凡凡，我也想包场看电影。<笑>
1: 然后我就想说，就是容貌焦虑现在已经到这儿了。嗯、其实你跟大家说啊，我们不要焦虑啦、嗯，我们怎么怎么样啊，其实已经是空话了。好像也是不太可能不焦虑。对，这个焦虑的点儿已经到这儿了。那怎么办呢？这儿。呃、<笑>然后我之前看到一个博主，他就是说把你的优点最大化。什么叫优点最大化？嗯、比如说你的头发多。嗯。哎哎，这一点就是很少有人能做到。哎<笑>你的头发多，其实它就是你的一个优点，所以我头发多，我就每天不梳头，<笑>是不是？我把我的优点最大化。我想怎么说呢？你头发比较多的话，其实就是只要你会打扮，就把你的优点最大化。嗯、我是这个意思
0: 。哦、oh, ，那那所以就是说，头发多，你就可以比如说在
1: 发型上做出一些改变啊， oh, 没错。Okay. 然后还有就是像说。呃，现在的审美也是很多元化的嘛。嗯、小时候我就觉得舒淇其实一般般。对，小时
0: 候我觉得巩俐真的长得有点难看，就是我现在就给她跪下。<笑><笑>
1: <笑>然后我就觉得，像王祖贤啊、周慧敏啊这种标准型的美女，是我们心目中的这个美女、哦。对，但是现在我反而就觉得说，舒淇的这个嘴巴越看越高级啊，她这张脸就是就是有质感啊。对，然后包括现在外国模特也进来了，大家对于单眼皮的这个概念也没有以前那么。封建了，反而大家也会觉得说单眼皮才是亚洲人的一个象征，没错。而且现在有很多欧美妆，他们其实都是单眼皮的人会画的比较好看
0: 。对，而且往往我们看到这种单眼皮的，就是长相，我们说就是那种高级感的长相，会觉得就是还蛮有特点的。嗯
1: 对，而且我其实是认为，如果说当你拥有自主权，你有金钱，你父母也同意，你已经独立了，你可以去追求，比如说有一些部分的医美。我的部分的医美指的是，比如说像做光电类的项目，或者是， oh. 呃，就是皮肤管理。我觉得皮肤管理像他们韩国、日本也是蛮先进的，就是说。让你的皮肤更好。如果说你有痘痘，去做针清，去医院做啊。我的意思是，就比较好的一些手法，让你的皮肤，让你的整个形态更好。但是如果说你是未成年，你没有这些，呃、经济独立，你没有父母的同意，那是绝对、绝对是不可以的。不要被网络上的这些风影响到。嗯，我是这样子的观点。确实。听过一见钟情吗？我一见你就挺钟情的。三界也中不了情，一见钟情，不是你一眼看上我，或者是
0: 我一眼看上了你，不是看，是味道。就是我听下来啊，我就觉得说，怎么样有效的拒绝这个容貌焦虑，其实就是说增强自己对自己容貌的一个掌控程度是这样的。嗯，而且我觉得你要有足够，就是要对自己有自信。对
1: 你本来就很美
0: ，<笑>而且哎，说到这个自信啊，我就是有一个，我这说出来大家可能觉得是一句废话，但是我觉得真挺有用的，就是自信，我们我们往往会觉得说，就是越自信的人就越自信，他就越来越自信嘛。那但是，就比如说我们这种自卑的人，就怎么办呢？我们怎么从自卑到自信这一步，怎么样去完成？就是靠喊口号。<笑>就是你真的就是无理由的对自己说，嗯，我非常自信、嗯，你就给自己建立这样一种思维模式吧，嗯，不断的告诉自己我非常自信，就老娘就是最棒的，嗯、我就是最美的、嗯，然后
1: 每天对自己说真的有用哎，哎、嗯，我跟你说真的有用。其实我还有一个觉得，就像我之前说的，找到你自己的优点，嗯，比如说你是单眼皮，对吧？那你就去学学化妆，对吧？你在那个化妆上，你可能会找到适合自己的方向。嗯，比如说你头发多，你就去搞发型，<笑>就是找到自己的优点，然后同时给自己。打气加油，我觉得会塑造一个更好的自信吧，<笑><笑>就是会塑造一个非常独特的自我。嗯，然后我可以跟你分享一个故事，就是我从一个自卑到，也不是说自信到不自卑的一个过程。OK， 就是呃，我是一个腿上有胎记的人、嗯，然后我的腿上这个胎记呢，其实面积还蛮大的，看过的人都会问我说：“哎，你怎么了？你摔伤了？”然后“哦、哎、呦，你怎么啦？”就会发出这样子的，可见我这个胎记的面积。还。还是不小的，嗯，呃，然后呢，小时候我对于这件事情是挺自卑的，因为大家都会来问你，你如果你回答一遍、回答两遍、回答三遍，但是你到你最后你每个人都要回答，就是一件很烦的事情。嗯、所以小时候小孩子啊，女孩子穿小裙子，我都是穿裤子的
0: 。哦，我人
1: 还挺高的，我也想穿小裙子，但是我不敢，就是怕这个露出来给大家看到，是吗？就又要很烦的说、哦。啊，包括男孩子小时候也会不懂啊，就哈哈，他的腿上有淤青啊、哦，这样子就。是一个让人还是蛮自卑的一件事情，嗯，但是逐渐长大了以后呢，呃，对于这个呢，我心态也放平了。在长大的过程中，我也因为这个事情苦恼过，然后我妈就给我讲了一个非常感人的小故事，你说说看，<笑>好像铺垫的有点早。呃，就是他是这么跟我说的。他说小时候你刚生出来的时候呢，我们都以为你这个脚是不能走的嘛。嗯。然后妈妈就很急，就去找医生啊什么的，查了半天说没有问题，其实是胎记。嗯。然后后面就告诉我说，这个呢，可能是你生下来的时候，你在天使那边，天使不让你投胎，不想让你出生跟妈妈相见，天使就拽住了你的腿不让你离开。但是你拼命拼命想要出来跟妈妈见到，所以天使就把你的腿捏青了
0: 。哎。哎呦你的眼睛，我我有点简直了
1: 。对的，我就觉得就是眼眼现在又有
0: 点眼眶泛泪，
1: 对吧？我就觉得哦，原来我是天使舍不得的小宝宝。对，然后后面就说哦，你有没有点梗、嗯？不是，不是，我要小烟<笑><笑>嗓是吗？后面我就觉得说啊，有胎记的小孩子也不会跑丢，如果你丢了，妈妈也能很快的就找到你，因为你是一个有记号的小孩。
0: 我天，你妈太甜了，
1: 是吧？所以后面我就也不会再自卑了。然后也会有人说：“嘿，还好你这个胎记不是长在脸上。”很多人会跟我说这句话。哦、小时候我会觉得。你很烦的，我知道他不是长在脸上、嗯。但是我现在就觉得，嗯，还好他不是长在脸上，就就认同了。对、嗯，确实对，对的。所以我前段时间也发了朋友圈，有穿了小裙子，也有人陌生的新的朋友来问我，我说你怎么啦、嗯？你的腿怎么了？我就说，嗯，是是家暴，也可以说是什么刮痧之类的，我就会用打趣的方式表达出我的这个缺陷了。嗯 what if I never seen hysterical light from your dream if i from never seen your 这个故事真是，哎呀，太让人暖心了。嗯，所以说，其实每个人都有缺点。嗯，就像我啊，就是又高又白又瘦，但是呢，<笑>还是我有胎记。无语啊，真的很无语。<笑>那我觉得我还有缺点，我的缺点就是我的胸很小，就是胸部的这个问
0: 题哦。嗯、我觉得现在就是谈的已经不少了。嗯，随着这种时尚或者说流行文化的这个重塑吧、嗯，大家对于胸部的追求，我感觉现在方向已经有点变化。没错，以前我们就是想要非常很丰满,满，想要大胸，嗯嗯、对，然后我们就觉得大胸大屁股就非常好看。嗯、但是现在啊，我我就是觉得平胸真是没。没什么不好，对平胸真的就是还蛮时尚的，
1: 对穿衬衫就很高级，对啊，甚至有一些大胸会去买那种显胸小的 bra，、嗯、为了穿一些感觉很就是纸片人的那种感觉，对的对的，所以你穿 bra。那我是必然不穿，<笑>我我在这
0: 儿有一个小小的故事要分享，就是那个昨天去学校里上课，然后我就是平时因为都不穿 bra 嘛，我就轻松惯了，就放飞惯了，然后昨天出门有点急促，然后也忘记穿了。等到学校去的时候，我是怎么发现的呢？就是我从车上下来，一阵风吹来，我就觉得我的胸部怎么异常的凉爽，怎么？<笑>然后我一低头，发现就整个一个鸡突的动作<笑>，<后>我就<笑>我就立刻我就缩成了一个流罗锅<笑>。<笑>你知道刘罗锅吗？怎么像变身一样的啦？就是真的就是立刻变身了、啊，我就开始嗯的一下就缩起来，然后就突然就没了脖子，嗯，然后就在学校里整个缩了一整个下午。还是怕小朋友看到，就是还是会有点忌讳了啦。嗯、但是我非常期望畅想有那么一天，大家所有的女生都可以非常无所顾忌的不穿 bra 走在街上，就是昂首挺胸、嗯。我希
1: 望就是在我有生之年能够看到这一天。我之前对于不穿 bra。这一点我不是说反感，但是我会有一点震惊。嗯，就我之前前两年的时候，我遇到你叫什么来着？<笑>遇到曼玉的时候，我说：“哎，你今天没有穿？”他说：“对啊，我没有穿。<笑>”然后就哦，好的，<笑>曼玉就是浪荡惯了。那<笑><笑>后面我就慢慢觉得，哎，这也挺正常的
0: 。对对，这件事儿是也是好像也是从国外慢慢流行到国内吧？嗯、没错。然后现在我是真的觉得，现在身边不穿 bra 的女生就是越来越多了。嗯，尤其是到冬天的时候，嗯、因为冬天本来就是，如果是平胸的女生啊，嗯、就更好了。对、嗯，本来那个冬天的衣服就厚、嗯，然后你也不会有什么太大的反应，嗯、就完全穿不穿都看不出来的。对对对对对,对。而且，那你有没有不穿 bra 出门
1: 过？下楼丢垃圾的时
0: 候。<笑>哦，那你有没有觉得真的是非常的自由？因
1: 为我胸部本身就没有什么重量，所以<笑>。我也不太能感受到它有和没有的大概这样子的区别，而且我一般穿的呢，就会像穿那种带棉片的背心哦、oh, ，所以说它本身就比较自由对，所以就没有那种刚枯的限制。你也不是穿那种聚拢的是吗？不穿聚拢 ，OK， 不必聚
0: 不起来。你看这个也是一种改变，就很早之前我们都会，比如说想要乳沟啊什么的这种、嗯，就是我们常说打引号的那种女性的怎么说呢？女性的曲线符号、嗯、对，然后但是。现在，比如说，我们现在越来越多的人会选择无钢圈的内衣。嗯，内外不是前段时间出了一个零尺码内衣？嗯、哎，我真的、嗯、我也买了，我就觉得非常的舒服，嗯、真的是还蛮好的、嗯。那这个时候呢，是不是应该来一个内外广告？<笑>结果结果他就是没有啊！<笑>内外有没有听到我的呼喊？内外有没有听到我们的呼喊？哎，没，就是免费给内外先打个广告吧、嗯，就先送他一期。
1: <笑>这期已经试用了，你。下次要出现在我们节目里就得出钱了，<笑>知道吗？<笑>那我觉得既然讲到这儿，我已经说了我两个缺点，嗯、我们就一人说三个自己的缺点。嗯、那我说这么多，
0: <笑>我可能没有这么多的缺点，<笑>怎么办
1: ？<笑>我觉得我的第三个缺点可能就是鼻梁塌啊，这也算缺点吗？就是自己认为自己的缺点吧，哦，缺陷，好、啊、缺点嗯 ，OK， 嗯，就是你
0: 会在意这件事情，是吧？
1: 就是打鼻影的时候会打得很猛的那种。<笑> OK，
0: 嗯，那关于你鼻梁它这个事情，你是从小就有这个概念吗？应是家长说的会,会有，对
1: 对对，会有，就是他们在比较，哎呦，爸爸的鼻梁很挺的，妹妹怎么鼻梁没有很高的？我就会说像妈妈。啊<笑><笑>， uh, 我觉得这种也是蛮讨厌的。嗯、所以说现在我们比如说
0: 呃八零后甚至九零后的父母，真的就不要给小孩在灌输这种。容貌上的焦虑了，没错。呃，我以前就是听说过的这种什么高鼻梁，然后什么单双眼皮，都是从爸妈嘴里知道的。啊、对的，小孩子根本没有什么这种美不美的概念，嗯，都是慢慢呃长大，随着社会上的这种概念的流行就被洗脑，嗯、
1: 然后就就形成焦虑，然后去割双眼皮啊什么这样、嗯。我觉得人就是因为他的差异性和他每个人都不一样，才构成了每个人的鲜明的特点，这才是。个体差异性的存在，没错。嗯，而且
0: 我觉得国内为什么审美这么统一，很重要的一个原因，是因为我们的人种实在是太单一了。嗯，不像比如说你说美国、嗯，就人种非常的杂。嗯，所以你就不可能要求每一种人他都长成一个样子，嗯、都长成白人女性模特的那种样子。嗯、所以说，我觉得他们可能会更加容易的形成各种。呃，对不同审美的，对的性格鲜明的那种审美。嗯、但是，比如说像我们国家，那本来人大家都是黄种人，黑眼睛、黑,黑头发、黄皮肤，嗯、<笑><笑>就很难。<笑><笑>就很难形成那种不一样的美感，嗯，但是随着又说到随这种国外的文化的侵袭吧，嗯、或者说进入，嗯啊，就是我们现在比如说美黑的人也很多，哎，对的，是吧？以前大家都要白，对，对现在也是，哎，怎么美黑的人越来越多？黑也成为了一种时尚，而且会有
1: 专门的美黑机构，没错。嗯，哎，这个就是一种，也是一个进步对，对审美的提高。对，我觉得这个就非常好。嗯，哎
0: ，而且说这个美啊，其实是高度父权化的。为什么就？就比如说，对我们为什么追求白呀、啊？嗯，就是我们一直都觉得说，啊、呃，比如说很早，在古代的时候，大家都在外面种地种田嗯，嗯，你这个大家都晒得很黑，对不对？嗯、你这个人白，哎，就
1: 说明你家有钱。哦、oh, ，你就整天就大门不出二门不迈的，你就在待在家里。哦、oh, ，就像人家形容白白胖胖，就是这个小孩养的很富裕。
0: 对是是，是的。那比如说外国人为什么追求黑呢？是因为他有钱去海边度假，把自己晒黑。哇、wow. ，哎呀，是这个意思。嗯、所以说，就很多人，比如说他没有钱去海岛国家，那他有、嗯、有一个延伸出来了一个机器，叫做美黑仪，你知道吗？我知道，就是晒那种。灯，嗯，就是也把自己晒黑，刻意去晒黑
1: ，表现自己好像有钱的样子。对，没错，就其实就是这样形成了一种风潮。哦，原来是，其实
0: 是社会中的高阶对低阶的这样一种影响吧？精英阶层来引领了审美的这样一种
1: 。哦、那是不是就像说，在唐朝的时候，因为喜欢比较胖的，所以大家都以丰满为美？哎，那这就非非常有可能是这样。对
0: ，其实自古以来，美啊这种呃标准啊，审美的标准
1: 都是非常的权力化的。所以说，现在我们为什么会追求又瘦又美？其实我们的追求是因为明星，我们所看到的明星也是那种我们遥不可及的嘛。所以，我们是有往明星的这个追求上面靠。也有一种
0: 可能，就是说，比如说现在这种健身啊，这种这种资本就、嗯、就是裹挟进来了之后，嗯、比如说，我们就拿美国举例子吧，嗯、你会发现阶层越高、越有钱的人，他的身材保持就越好、嗯。为什么？因为他有专门的健身教练，嗯、他的营养师，嗯、他有又有钱又有闲，对吧？我们一、嗯、一直都这样说对，他就有这个时间和金钱和精力来保持身材。嗯嗯、那你说，我要是美国的一个普通的工薪？阶层，我每天可能我不止打一份工，嗯、我我白天上午上完干这个，我晚上还要回去干那个，嗯、我哪有时间在这里吃
1: 什么羽衣甘蓝沙拉？对对不对？我就赶紧我就吃一个汉堡。对，而且你不觉得越累的时候越想狂吃饭，然后一吃。又又吃的多，又干得多，又吃的多，然后又睡，吃完了就睡，反而会变胖。没错，这就,就叫压力肥。对，就是这样
0: 。哦、啊，哎，所以我们就是就是鉴别出来这样一种这种父权化的东西之后，我们就能啊、呃、怎么说呢，就能更加清晰的来决定说你要做什么样的选择吧。嗯。所以说，我们普通人就是还是，嗯，也不是，我们这边也不鼓吹任何一种审美，只是说我们要看清，就是这个资本是如何运作的，做出你自己认
1: 为性价比最高的选择。嗯，不要把这个追求看得那么重。哎，是的，这就是我们的。最最简单的态度，没错。<音乐>刚刚你说到就外国的人的审美嘛，我突然想到前段时间不是开放了三胎嘛，嗯，这样子如何提升大家的审美？你一第一任老公找个中国人，第二任老公找个美国人，第三任老公找个非洲人，你一个人就创造三个样本，<笑>你就是中国之母
0: ，<笑><笑><笑><笑>你就是女娲,娲。是不是、oh, ？OK OK， 你这想法又是非常清晰啊，小高。<笑>听到会被妈妈封杀在家
1: 里，<笑>会被妈妈立刻报一个女德班让你去上一上。<笑>好啦，接下来该你说，说出自己三个你觉得自己不够完美的地方吧。OK，
0: 那我我来想一想，三个。我真的没那么多哎<笑><笑>一，一个好啊，一个零点五个。Oh, oh, 我想到了，我想到一个是我我一直都非常在意的，就是小腿粗或者说腿型问题吧、嗯，就是整个整体的腿型问题。嗯、因为我就是亚洲人，我们亚又说到这个亚洲人了。我们亚洲人最普遍的体型就是梨形身材，嗯、那我就是梨形身材、嗯，所以我整个腿型就是不太好、嗯，然后小腿也会比较粗一点。我就算上身已经很瘦了，然后我下半
1: 身就是上下半身那个那个。肥瘦程度是不匹配的，你懂我意思吗？嗯、这样，这这边我就是说到、嗯，那你当你小腿粗的时候，你有没有想过，那我去抽个脂吧，抽个脂，让我自己的小腿就可以快速的变形。我
0: 没想过。哎，说到这个小腿，你知道前段时间很流行一个什么减小腿神经吗？
1: 不知道
0: ，就是他们好像是说剪掉你腿上的哪根神经，然后你的那个肌肉就会萎缩，然后你的腿就会细了。神经病啊！啊，对我当时就觉得太夸张了吧？我其实现在对于身材，我真的就是还好了嗯。嗯，那比如说小腿的这个问题，呃，随着我就是运动习惯的更加稳定，嗯、我也会看那种外国的运动视频、嗯，我就发现非常多外国的那种运动教练，他本身的身材跟我们所想要去练成的那个。身材就是完全不一样的，嗯、他们就是真的就是很健壮的那种身材。对，然后你当你看到他在非常非常快乐的运动，然后非常自信的展示自己的身体的时候，你也会被他的那种自信感染。我就对着镜子，我也就变得越来越自信。我就觉得说我这样我有什么不好？我身上有什么就是难以难以启齿的呢、嗯？我就长这样，我凭什么就一定要符合大家想要的那种那种审美？嗯，然后我也就随着运动，随着看到更多的美的样子。本位就哎，慢慢就释然了。其
1: 实这种东西，其实靠你后期慢慢积累，一点一点的这个运动，可以是可以适当的调整的。但、啊、我觉得说，当你选择像。抽脂啊，这种的时候你就是想超紧的。嗯，是，而且我觉得这种其实是有点危险的
0: 。呃，比如说你去抽脂，你抽小腿上的脂肪，一个是它会破坏你的这个身体的组织嘛，嗯、它抽你，你想你本来身体那么精密，你突然给人家脂肪一抽掉，那、嗯、肯定是会对它内部这个构造造成破坏的嘛。嗯，还有一个就是。你瘦下来之后呢？然后呢？你抽完了之后呢？嗯，因为你知道，我其实每年到夏天，我都会想要开始一轮刷脂行动、嗯，开始新一轮的减脂、嗯。但是我今年夏天就好像那个愿望就没有那么强烈。嗯、然后我发现我周围的朋友好像也都是这样、嗯，因为大家在今年都没有一个一定要达成的目标，嗯、一个非常强烈的意愿了、嗯。因为我们不知道说你要你拼了这个老命，你瘦下来之后，然后呢？장
1: 가갈수있을까장가갈수있을까오래도가는데장가갈수있을까
0: 其实减肥的过程并不是那么艰难、嗯，你只需要认真的做运动，然后控制你的饮食就可以了。嗯、难的是你在花了这老鼻子力气，你瘦下来之后，你维持它非常难。对。因为你瘦下来完了之后，你就以前吃那些东西你就不能再吃了，嗯，对吧？你稍微吃多一点，哎，你又回去了，嗯，那你花的这些时间就白花了呀、嗯，对不对？白减了，嗯、然后你你还得坚持运动吧，嗯，你每天不运动，你这个蹭蹭蹭体重又往上涨、嗯，但是你哪有那么多时间运动？每天坚持运动是一件很困难的事情，嗯，所以说，我到今年为止，我突然就是有一点看开了，感觉在、嗯、哎，我就又一次回到点题啊，我就觉得，在今年夏天的这个节点上，我跟美的距离好像是有点。间接拉远了、嗯，我没有那么在意自己的身材了，想给
1: 自己一个放松的时间。
0: 对，就是我真的看开我就觉得说何必呢？年纪也大了，哎呀，就是佛了，毕竟也四十五了。就<笑>是我瘦了这两个月，我一到立秋我又胖回来了，<笑>然后也突然看清了自己为什么要瘦，瘦对我来说好像。没有什么太大的意义了，现在嗯
1: ，嗯，而
0: 且本身我也就不属于那种偏胖的类型，对，对吧？对我们其实啊，我们减肥大军里啊，我就真挑不出一个算是真胖的，大、嗯、家都是体态都是非常正常，甚至是偏瘦了。嗯、越瘦的人他就越想瘦、嗯，越要求自己。哎，对，他就是在骂我，
1: <笑>听出来了，听出来了<笑>试试，哎，高老师啊
0: ，高老师他这个人他已经瘦成精了，<笑>他今天早上跟我说，他今天晚上要吃沙拉，因为他要新一轮。减肥，我整个我就给他发四个字，我打死你！<笑>
1: <笑>气死我了 ！OK， 那你就除了小腿粗对自己不满意，还有别的吗？别的好像真没有。我觉得我<笑>我之前有，之前就
0: 是刚刚说过的，就是胸部嘛。嗯，我真的很小很小的时候，我就觉得好像自己胸是有点平，然后我就之前还上网查过什么丰胸操，我还在家里做
1: 按摩，后来发现一点用都没有。哎、嗯啊，你提醒我了，我想到一个小时候、嗯，女生是比较早发育的嘛。对，当当你的胸部开始发育了以后，你就哎，就突然你的胸凸起来了。在一块，嗯，然后我妈妈就说妹妹开始发育了，嗯，然后我就看着她，我就说我不想她长大、啊。我也是，我小时候也是的，我小时候还没发育，直到<笑>直到初中，人家都长大了，她还是没有长大的时候，我就问妈妈，妈妈她怎么还没有长大？
0: <笑>我真的，我小时候也是，就是我看着我妈的胸，然后我说我以后才不要长这个东西。<笑>然后，然后我姨妈就在旁边说：“嘿<笑>
1: 、哎、呦，你长大之后还显小呢，果然啊，果然，<笑><笑>怎么办？我们两个平胸的人，<笑>我跟你说，就是小时候胸部听到了我们的呼唤，他就，<笑>哼，你不想让我大，那我走，那我走。<笑>”
0: 啊，胸部的听力未免也太好了吧！我真的，我只说过一句对他不敬的话，他就报复我终身。<笑>但是我对胸的追求好像真的只有很短暂，大概只有一年的时间。然后之后我就真的觉得自己平胸太好了。就穿衣服也很方便，嗯、然后什么跑步啊什么也不会晃晃悠悠，嗯
1: ，非常释然，跟跟我的胸部现在关系非常好，嗯，我想说，我提出这个，说出自己的三个缺点或者说三个缺陷，但是我们把这三个缺陷摆出来，你能接受吗？你能接受？并且我现在觉得这个胎记也没有任何问题。哦，你真的你不说我都没看出来说实话、嗯嗯，我觉得我的鼻梁也没有什么问题，最多我就打鼻影的时候打的凶一点嘛、嗯，那还要怎么样，对吧？所以我觉得听众朋友们也可以去想一想，诶、哎。自己有缺点吗？就像曼玉一样，哦，没有什么缺点。<笑>那也，那是也说明你是就是就是一个很自信的人。我觉得这点也很好。嗯，或者当你真的觉得自己有缺点，你把它说出来，然后你想一想。那这个缺点又有怎么样的，对吧？实际上没有什么问题，对，没错，你可以接受它就 OK 了。对，我觉得这个我先不说身材吧，就是容
0: 貌这件事情啊、呃，大家都要老的呀，对呀，哎，我们都要变老的呀。你年轻的时候多好看，老了也不就都长那个样子吗？<笑>就是你只要活得够久，大家都是一般丑，<笑>所以根本就不要焦虑。<音>我们分手的那一天是
1: 所以我一直当他是开玩笑，我愿意让他这个玩笑维持一个月。从分手的那天开始，我每天都买一罐五月一号到期的凤梨罐头，因为凤梨是阿妹最爱吃的东西
0: ，而五月一号是我
1: 的生日。我告诉我自己，当我买满三十罐的时候，他如果还不回来，这段感情就会过期。我前段时间，你知道如涵这个公司吗？我不知道，嗯，就是那个张大奕的网红公司，之前是什么第一个纳斯达克上市的那个。哎哟，反正就是一个网红公司， okay. 有很多的主播，有很多的网红。Mm -hmm. 那我前段时间看了一个网红扒皮帖，呃，就是在拍他们。类似于年会还是聚会吧，拍了很多网红，就拍了拍的，他们都是五五身，然后粗腰粗手，大鼻子，哇，整个就是黑他们的一个动作。Oh. 但是我看他蛮开心。<笑>就有一点带给我一点有一点愉悦，就是我们正常人就这样，对，真是没啥好焦虑。明星呢，他们其实每年也都要花很多的金钱去维持他们的美丽，那肯定啊，对啊，包括像你之前不是说什么，呃，如果你做线雕或者做整形，你每年都要去缝缝补补又三年嘛，是啊，所以说明星他们是通过美丽用金钱来维持美丽，去赚更多的金钱，没错。那我们正常人我们就保持正常就可以了，对，不需要给自己这么大的压力，不需要跟。明星去比也不需要去跟网红去比，网红他们也是。用美丽这个去做他们的事业，这是他们的工作。对我，而我们的工作是干什么呢？是搬砖。这就是我最后的观点。嗯，其实也很肤浅。不，没没关系，我们就是肤浅女孩。对，对我们就没文化。
0: OK， 就是那那我们今天聊聊了，把肚子里所有的墨水都聊光
1: 了。那就这样吧，我看看也就半小时。原来我们
0: 的文化水平就只有半个小时。<笑><笑>我们争
1: 取多读书，多看报。那么希望本期节目提到的所有的广告商给我们打钱，快点来吧。<笑>
0: <笑>如果你想跟我们一起聊天，可以添加微信小助手 Ocean of Star Five。然后我们这个信息呢会在评论区置顶。对啊，感兴趣的听众朋友们，随时可以添加微信小助手，拉你进听友群。我们这期就这样咯，拜拜。拜拜
1: 第二天早晨，我开始明白一件事情，在阿妹的心目中，我跟这个凤梨罐头。